0: ¡Hola amigos! ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo programa del Coach, episodio número 123. Hace unos programas atrás me comprometí a responder las preguntas que enviaran. Y nos escribió Stephanie desde Colombia con una pregunta que vamos a responder hoy día y es sobre cómo potenciar las ventas eh, institucionales de una panadería. Stephanie, como es colombiana, habla un español perfecto bien pronunciado con todas las letras y aunque no me lo pidió yo creo que se entendió un poco de su correo que por favor hablara más claro el problema Stephanie es que en nuestro país como yo lo he dicho anteriormente en Chile no hablamos español sino que hablamos chileno que es un dialecto que deriva de una jerga que viene además de un idioma que se mezcló entre las discusiones de distintas tribus con españoles y terminó siendo una cosa rarísima donde nosotros no decimos las heces, por ejemplo. Entonces en vez de decir la cordillera de los Andes, decimos la cordillera de los Andes. Pero bueno, cada país tiene sus cosas. Eh, hace poco hice un seminario y había un mexicano, se me acercó y me dijo, con acento mexicano que yo no sé imitarlo bien, pero era algo, me dijo, dijo como sabes, que no comprendo nada de lo que dices. El problema es que cuando me dijo eso fue en el break y llevábamos una hora y media haciendo el, haciendo el seminario. Y yo lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Me dio mucha vergüenza, pero bueno, ahí lo que hice fue seguir hablando, pero lento, hablaba lento y claro. Y la verdad es que me costó muchísimo porque lamentablemente, en nuestro país, y tengo que decirlo para los compatriotas que nos están escuchando, hablamos muy mal. Eh, muy rápido, no sé si mal, porque se van a enojar conmigo después. Pero es pero verdad, no se entiende nada. Me han dicho que incluso cuando firma las teleseries chilenas, tienen que ponerle casi que un traductor al artista, porque el actor cuando habla no se entiende nada. Así que bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo, prometo que voy a hablar lo menos chilenamente, lo más latinamente... Y voy a tratar de hablar más lento y más claro. Hace un tiempo estuve en Perú, se no mucho. Y claro, hablan un español maravilloso. <risa> Nuevamente, les costaba un poco entenderme y... Bueno, en fin. Voy a trabajar en esto. Prometo que voy a tratar de mejorar. Como cuando el marido borracho le dice a la señora que, mi amor, te prometo que cambiaré. Te prometo, Stephanie, que cambiaré y hablaré más lento. Así que aquí vamos con... La pregunta de Stephanie, ¿cómo mejorar las, las ventas eh, institucionales de una panadería? Entendiendo que sus clientes son restaurantes, hoteles, etcétera? Y la respuesta tiene tres partes, pero primero que todo tengo que decir que no es la única respuesta. Esta es tan solo una respuesta, como diríamos acá, una venta de pomadas. Es decir, que, que es mi respuesta, la de mi cosecha, no es, no es necesariamente la única respuesta, ciertamente hay... Mucho más que hacer que lo que te voy a comentar ahora. Pero mi respuesta tiene tres partes. La primera está en el episodio número 13 de El Coach. Si tú te vas en podbean.com o te metes a elcoach.podbean.com o sencillamente en iTunes al episodio 13. Te vas a dar cuenta que ahí hay un episodio completo que habla de la primera parte de esta respuesta y esa es la diferenciación. Y la diferenciación es el... Punto más, 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 más importante que tenemos que resolver para potenciar las ventas. Aquí hablamos específicamente de la propuesta de valor. Que es la propuesta de valor y está explicado en más profundidad en el episodio número 13. Eh, que lo puedes encontrar si es que tienes iPhone en iTunes. En tu teléfono. Hay un icono morado que es como una señal de antena. Que se llama podcast. Bueno, dice Podcast. Y está en, está en tu teléfono. En tu iPhone. Y si tienes Android. Puedes usar Stitcher Radio o cualquier otro. Eh, bueno, en el, en el episodio 13 de este programa hablamos de la propuesta de valor como la Unique Selling Proposition o la USP o USP, Propuesta Única de Ventas. Y que básicamente es la explicación o la respuesta que le daríamos a alguien cuando nos pregunta por qué debería trabajar contigo. Entonces esta panadería tiene pan, como tienen todas las panaderías, salvo que tenga algo único, diferente, eh, que le permita decir, momento... Si trabajas conmigo, entonces X, será diferente, ya no tendrás que Y, lo que sea. Eh, pero si te acercas como panadería, por mejor que sean tus productos, a, a los restaurantes o a los hoteles, diciéndole, hola, tengo una panadería y vendo pan, ¿qué te puedo, qué te puedo decir? Digamos? No, 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 es que, no es que la gente vaya a volverse loca y como cuando llega Justin Bieber a la ciudad y la gente sale corriendo por las calles... Eh, las niñas salen corriendo por las calles. Llegó Justin Bieber. Aquí no, no van a decir llegó el pan. Salvo que este pan tenga algo diferente. Ahora, aquí hay un punto que es muy importante. No es que el pan tenga que ser diferente. No es que el pan tenga que tener un super sabor a vainilla o super sabor a no sé bueno, las vainilla de ser medio asqueroso. Pero. Pero un super sabor a algo. Eh, sino que, que tiene que ser diferente la propuesta. Entonces, ¿cómo puede ser diferente la propuesta? Puede ser diferente, por ejemplo, si es que la forma en que yo lo vendo es distinta. Por ejemplo, la vendo con una aplicación móvil que tiene un sistema de e-commerce súper eficiente por el cual le llega el pan eh, caliente y de la forma indicada como pide el cliente, a la hora que pide el cliente. Eso sería diferenciarnos por el servicio, por la forma de entregar. O podría ser que este pan eh, resulta que ayuda a los niños pobres de la villa no sé cuánto bueno, entonces sería diferente porque es un pan que tiene un sentido social podría ser un pan por ejemplo eh, que tenga ingredientes más sanos que efectivamente los tiene, por supuesto todo esto parte de la base en que sí hay algo diferente eh, y esos ingredientes, no sé, este es el único pan que te hace adelgazar, tú lo comes y quedas flaco en dos semanas ah, bueno, obviamente es una broma pero, pero, pero podría ser la otra vez, mira, sin ir tan lejos y no y no, no es broma, vi eh, un caso, una publicidad, bueno, un, era un análisis sobre una publicidad de eh, Subway, la cadena de sándwiches. Y Subway tenía una línea para bajar de peso. Entonces era diferente, porque si tú ibas a Subway y comías esos panes gigantes de 30 centímetros con los ingredientes que ellos dicen, entonces bajabas de peso. Ahí tienes un ejemplo de diferenciación, pan para bajar de peso. Eh, podría ser también eh, un pan que es diferente porque va dirigido a alguien en específico. Por ejemplo, un pan que va dirigido a las mamás. Entonces, pan para mamás, pan para las madres. ¿Y por qué? Porque este pan tiene calcio y tiene ácido fólico. Me estoy inventando, pero yo no sé, no sé nada de medicina, pero tengo una señora, entonces he escuchado hacia lo lejos eh, este tipo de cosas como ácido fólico, calcio y algo más entonces esto es un pan que tiene por ejemplo va dirigido a las mamás porque es rico en calcio supongamos, perdón, pues yo estoy diciendo una estupidez y, y esto no tenga ningún sentido médico pero esto, se tiene la idea o eh, bueno, entonces, entonces podría ser que el pan tiene algo o que va dirigido a las mamás porque tal cosa, o va dirigido a tal persona, o es un pan para instituciones en este caso, o podría ser un pan el, el pan eh, para los hoteles ¿Pero por qué es el PAN para los hoteles? Porque cumple con A, B, C condiciones. Entonces lo primero, sea lo que sea, y esto está más desarrollado en detalle en el capítulo 13, tiene que ser diferente. Porque si no es diferente, va a ser un desastre la campaña porque va a ser muy difícil vender un PAN que es igual al resto, con un servicio que es igual al resto, donde eh, el cliente, que es el comprador industrial o el institucional, ya tiene PAN. No es que no tenga PAN, sí tiene entonces tiene que haber una muy buena razón para que él deje de comprarle a la empresa que le está comprando y se cambie y aquí entramos en la segunda parte de la respuesta después de la diferenciación te reitero capítulo 3 te lo puedes ver que es construir un mix de canales de prospección aquí voy con eso bueno, esto es un nombre complicado para explicar algo simple. Eh, es lo siguiente, que cuando queremos venderle, por ejemplo, a los restaurantes o a los hoteles, tenemos que, primero que todo, y eso es algo básico, tener una lista de restaurantes y hoteles. Porque si no tengo una lista de restaurantes y hoteles, ¿cómo los voy a vender? Claro, alguien podrá decir, sí, pero es que por Google AdWords puedes hacerlo, por Facebook. Por supuesto que puedo hacerlo por Google AdWords y por Facebook. También puedo poner avisos en el diario pero si es que hay alrededor de mi panadería eh, 50 hoteles o 100 hoteles, 50 hoteles y 150 restaurantes ¿no será mejor acercarme a ellos a esperar a que lleguen por AdWords, por Facebook o por el diario? por supuesto que es más fácil, es más rápido me refiero eh, entonces lo primero es hacerse una lista de los restaurantes y hoteles bueno eso se sea por descontado con los nombres de las personas naturalmente que serían los encargados de, cobra, de comprar eh, eso va a tomarte un tiempo pero bueno, en cuatro semanas deberías hacerlo págale a alguien que lo haga, un estudiante en práctica, en fin, no sé. Pero hay, hay que hacer esa inversión, hay que tener la lista, sí o sí. Y cuando tengo esa lista, me empiezo a acercar a esos compradores con la propuesta de valor que ya desarrollaste, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a acercar a esas panaderías y te van a decir, eh, dígame, ¿para qué me llama? Lo llamo porque vendo pan. No, gracias, ya tengo, hasta luego me van a cortar. Entonces, la respuesta tiene que ser muy buena. Tiene que ser, mire, lo llamo porque tenemos un servicio que... O tenemos un producto que, a diferencia de los otros, tal cosa. Bueno, entonces, ¿cómo me acerco a esa lista? A esa lista de, de clientes me acerco con un mix de canales de prospección. Entonces, por ejemplo, primero telemarketing, llamada por teléfono, con un gancho. Ya vamos, vamos a hablar de eso como la tercera parte de la respuesta. Entonces, por ejemplo, telemarketing, va a haber alguien llamando a estos 50 restaurantes, hoteles y a los 150 restaurantes. Eh, después por correo directo, cartas, impresas en sobres, reitero, es muy útil muy importante hacer una campaña de correo, tercero por email, nuevamente los emails y las cartas y las llamadas, recuerda, comunican algo diferente, una propuesta de valor que resuelve un problema que no había sido resuelto hasta ahora, también eh, puedo usar visitas o degustaciones o puedo mandar muestras, sampling puedo mandar un paquete con una canasta con pan por supuesto que no a todos, pero los principales restaurantes, pero a la persona encargada en la base de datos. Entonces, eh, busco un mix de canales que sistemáticamente estén contactando a estos clientes potenciales y que me estén haciendo destacarme de los otros y, a, y aparecer. Porque si no estoy presente por email, por muestras, por cartas, por llamados, voy a desaparecer de la mente de mi cliente. Apenas le interese. Va, se interese, le va a llegar la muestra o le va a llegar el, la carta le va a interesar, pero después va a llegar un correo, va a llegar un llamado telefónico y se va a olvidar entonces tengo que estar presente en varios puntos de contacto una vez que logramos que uno de los eh, restaurantes, de los gerentes de los restaurantes o compradores, no sé quiénes son de los restaurantes o de los hoteles eh, algunos de ellos se interesen y digan, mira qué interesante, esto se ve bien, entonces tenemos que darle el, comillas, el pase, como en el fútbol, a la fuerza de ventas, a los ejecutivos o a la persona encargada de vender, eh, para que se acerque a un prospecto, es decir, una persona que está interesada y que está dispuesta a colaborar en, el, en la compra, para que pueda finalmente, usando el término futbolístico, meter el gol, es decir, cerrar el negocio. Pero para que esa persona pueda hacerlo y tenga éxito, tiene que tener un pequeño proceso. Entonces, por ejemplo, supongamos que lo que estamos buscando son cerrar contratos de abastecimiento. Si queremos cerrar contratos de abastecimiento, el cliente para que firme ese contrato tiene que pasar por algunas etapas. Y esas etapas son lo que llamamos un pequeño proceso. Por ejemplo, el vendedor lo visita o la parte vendedora, si también el dueño de la panadería, no sé quién es, lo visita al comprador. Y... No es que en el primer contacto salga con la orden de compra y el contrato firmado, si es que hubiera un contrato. No, no creo, pero puede ser. Sino que la primera visita va a tener un objetivo específico. Y ese objetivo específico eh, es el paso que al término de esa reunión el cliente tiene que haber dado. Es decir, cuando va el vendedor a visitar al cliente, él parte con el fin en mente. Y dice ya, al término de esta reunión yo tengo que conseguir que el comprador de este hotel, por ejemplo, eh, acepte visitar nuestra panadería. Estoy inventando. ¿Por qué? Porque cuando el comprador de un hotel o de un restaurante visita nuestra panadería, ve el lugar y queda encantado, y entonces formamos vínculos, y esos vínculos siempre terminan en negocios. Por ende, el objetivo de la primera visita no es que él me compre mil dólares en pan, sino que conseguir que visite nuestra panadería para que nos conozca y vea una degustación de panes que estoy inventando. Eh, si logro eso, entonces el cliente va a estar un paso más cerca de comprar. El segundo paso de este proceso sería, por ejemplo, que hiciera una pequeña compra a precio preferencial. ¿Para que Para que sus clientes prueben el producto. Y el cocinero no sé, o el chef pruebe el producto. Eh, o quizá eso debería ir antes de una pequeña compra de prueba entonces que una muestra para que el cocinero y el chef eh, prueben el producto entonces ahí habría un segundo paso después de lo cual vendría una primera compra y después ya un contrato o una serie de compras en el tiempo bueno ese proceso de cómo ese proceso de venta ese paso a paso obviamente depende de la experiencia del, del panadero de la empresa que vende el pan me refiero porque tiene que estar formado por aquellas cosas que históricamente han facilitado que un gran cliente potencial se convierta en cliente. Y eso puede ser que incluya degustaciones, demostraciones, pruebas, eh, visitas, etc. Entonces ahí tendríamos la tercera parte de la respuesta. Entonces, para resumir, lo primero que necesitamos es una propuesta de valor. Anda el episodio 13 del podcast, el coach, y ahí vas a encontrar eh, una buena explicación sobre cómo construirla. Segundo, construye un mix de canales de prospección que te permitan estar siempre tocando al cliente y acercándote, acercándote por diferentes medios. Y tercero, cuando logres el contacto, tienes que tener preparado y ya pensado cuáles son los pasos que tiene que dar tu cliente potencial, este prospecto, para finalmente convertirse en un cliente real que, esté, eh, que finalmente cierra el negocio. Y esos pasos tienen que ser los pasos que históricamente han funcionado. No es que haya que inventar la pólvora, hay que ver qué es lo que más ha funcionado cuando un cliente grande se acerca a nuestro negocio. Y siguiendo esa lógica de tres pasos vas a tener eh, un buen acercamiento para aumentar las ventas en este caso y en este ejemplo de una panadería para sus ventas institucionales. Pero no es diferente a la lógica que puedes usar en otro tipo de negocios, es básicamente lo mismo. Así que espero que haya sido útil. Recuerda visitarnos en estrategiasdeventa.com, suscríbete en el, news, en el newsletter para recibir información eh, regularmente y además descarga los primeros tres capítulos del libro Los Siete Pecados de los Ejecutivos de Venta, eh, Cómo vender más dejando de cometer errores por Jorge Zamora, un excelente libro, lo digo yo, viene un poco de cerca la recomendación pero bueno, eh, descarga los primeros tres capítulos y si te gusta compra el libro por la página web eh, recuerda compartir este, este vínculo, este podcast con tus conocidos para que este mensaje llegue a más gente. Un abrazo, nos vemos pronto en un próximo programa.